0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序
1: 。我们看到的很远星系来的光，是在百万年前发出的。在我们看到最远的物体的情况下，光是在八十亿年前发出的。这样，当我们在看宇宙时，我们其实在看它的过去。我们可以回到过去，却终究无法改变未来。著名天文物理学家、宇宙学家史蒂芬·霍金在他的著作《时间简史》中是这样看待宇宙的。遗憾的 是， 霍金于三月十四号在剑桥去世。霍金的出生日是伽利略的去世 日， 霍金的去世日是爱因斯坦的出生日。从 此， 相信了每个人生下来都有自己的使 命， 有些人注定要改变人类的命运。作为英国著名的天文物理学家和宇宙学 家， 他二十一岁时不幸患上了卢加雷氏症。世界级顶尖杂志《天文学》对他有这样的评价：当20世纪物理学的成就被客观地承认时，史蒂芬·霍金的成就将被大书特书地载入科学史册。霍金的成就就像他研究的黑洞一样强烈，令人倾倒。史蒂芬·霍金的《时间简史》很难说是科普读物，一些物理专业的人也很难看懂。但此书却在全球销售了上千万本，世界上大约每七百五十人就拥有一本，其中不少读者对物理知之甚少。这样的销量奇迹有赖于人们对霍金本人传奇的敬仰，也有赖于人们对世界本源的好奇。此书从微观的夸克到宏观的宇宙，从宇宙的起源到时间的终止，告诉我们世界的起源、现状和发展。这是一部科学简史、哲学简史、宇宙简史。不过，还是霍金总结的对，这是一部时间简史。读霍金，懂与不懂都是收获。书中的文字风趣而生动，叙述清晰而机智，读起来非常有趣。正如霍金自己所说，这本物理著作比麦当娜弹性的书更好卖。爱因斯坦在反对量子力学的不确定性原理时，用了一句名言：“上帝从不掷骰子。”而霍金却形容上帝是个赌徒，上帝不但掷骰子，而且是非常随意的掷骰子。书中对黑洞、无毛、裸起点、虫洞等等物理概念做了非常形象的比喻。如果你不知道霍金的生平，你绝对想不到，一个能写出这样风趣生动文字的人，一个有点色、有点坏的人，竟然从二十一岁起就患有独家雷氏症，失去了运动能力、语言能力，身体严重畸形，被禁锢在轮椅上长达五十多年。我不愿用什么身残志坚这样苍白的话来形容。我为他以坚强意志追求终极真理的伟大灵魂而由衷敬佩。他拥有健康的心灵和无与伦比的头脑。我相信他是快乐的，那是一种更高层次的快乐，是思维的快乐
0: 。我们生存在一个奇妙无比的宇宙中，只有凭借非凡的想象力。才能鉴赏其年龄、尺度、狂暴，甚至美丽。在这个极其广袤的宇宙中，我们人类所处的地位似乎微不足道，因此我们试图理解这一切的含义，并且了解我们在宇宙中的角色。几十年前，一位著名的科学家做了一次天文演讲，他描述地球如何围绕太阳公转。而太阳又如何围绕着一个巨大的恒星集团的中心公转？我们把这个集团称作银河系。实际上，世界是驮在一只巨大的乌龟背上的平板。这位科学家露出高傲的微笑，然后答道：“那么这只乌龟是站在什么上面呢？”你很聪明，年轻人，老妇人说。不过这是一只驮着一只、一只驮下去的乌龟塔。当今大多数人会觉得，把我们的宇宙誉为一个无限乌龟塔的图像相当荒谬。但我们凭什么就自认为了解的更好呢？暂时忘却你所知道的，或者认为你所知道的有关空间的知识，然后抬头凝望夜空。你对所有那些光点作何解释？他们是微小的火焰吗？它们究竟是什么？古人曾努力尝试理解宇宙，但他们还没有发展出我们所知道的数学和科学。今天我们拥有强有力的工具，诸如数学和科学方法的智力工具，以及电脑和望远镜等技术工具。科学家借助这些工具，把大量关于空间的知识拼凑在一起。但是，关于宇宙，我们究竟知道些什么？并且我们何以得到这些知识呢？宇宙从何处来？它又向何处去？宇宙有一个开端吗？如果有的话，在此之前发生了什么？时间的本质是什么？它会到达一个终点吗？我们能在时间中返回过去吗？而新技术是实现这些突破的部分原因。对我们而言，这些答案有朝一日会变得和地球围绕太阳公转那么显而易见，或变得和乌龟塔一样荒谬，只有时间才能裁决
1: 。我们从何而来？宇宙是什么样子？宇宙为何是这样子的？如果对诸如此类的问题有兴趣，如果对世界有最基本的好奇，你就应该看看《时间简史》这本两百多页的书，信息量巨大，有当今最前沿的物理学、宇宙学知识，有简略的物理学史、时间旅行，有难以理解的时空弯曲、广义相对论、量子力学，还有更难理解的夸克理论、弦理论。模理论以及反粒子、暗物质、平行宇宙、婴儿宇宙、湮灭、人存原理、量子纠缠、十一维空间等等。人类生活的宇宙处在一张四维膜上，边上有一张影子膜。人类的宇宙是最高维空间的全息投影，只是我们自以为生活在四维空间里。书中展现的这些场景，比任何神话传说、宗教传奇都要更加绚丽而不可思议。在《时间简史》的想象空间里，《星球大战》《星际迷航》《回到未来》等科幻片都是小儿科。这是一本鲜明而刺激、可读性极强的大众物理学读本。自有人类文明以来，人类从未停止过对于世界的探索和解释，各个时期最聪明的那部分人都会争夺对世界的解释权，因为拥有了对世界的解释权，也就拥有了对世界的控制权，也就拥有了至高无上的统治权。文艺复兴以前，世界的解释权大多在宗教和神话那里，文艺复兴时期涌现了大批聪明人。他们高举理性和科学的大旗，将观测、实验、验证、数学逻辑等引入对自然的研究，奠定了现代科学。因为科学定律得到了观测的验证，并能准确地预言未来，宗教和迷信在世界解释权的争夺中节节败退。即使烧死了布鲁诺，禁言了伽利略，也无法挽回这场败局。到十九世纪初，由于各类科学理论，尤其是牛顿力学三大定律和万有引力的成功，使得法国科学家拉普拉斯断言，宇宙中的一切都可由一组科学理论决定。这个世界好像已经没有上帝什么事了。然而，随着量子力学不确定原理的发现，以及后来宇宙起源于一个起点的大爆炸理论被观测所验证，黑洞的存在被证实，人们发现的起点处所有科学定律均为失败。这一切似乎又证实了世界还是由上帝创造的，虽然这并不能回答上帝又是由谁创生的问题。到目前为止。但霍金孜孜以求的一个或一组统一的完备理论还没有形成。人类的理性并不能很好地解释和预言我们所处的世界。这个世界似乎还离不开上帝的第一推动力和他随意掷出的骰子。或许终有一日，人类的理性找到了那个终极的答案，那将是人类理性的终极胜利。因为那时我们知道了上帝的精神。霍金是个无神论者，他不相信世界上有神的存在。他认为应该用科学的力量揭开宇宙的奥秘。我认为我们将来的确会了解宇宙的起源和结构。事实上，现在我们已经接近实现这个目标了。在我看来，没有任何实现方面能够超越人类的思维。但我在此书中看到了许多科学与宗教相通的地方
0: 。
1: 父亲是个老烟民，每天基本两包烟，他抽了二十多年，算一下。又抽了四十多万根了吧？这些烟主要分布在家里的客厅、在餐厅、在卧室、在洗手间，以及在他的公司。面对亲人，如果你爱他，就让他远离不健康的生活，帮助他戒掉烟瘾。最后，也往往是因为爱，给了我们做出人生改变的力量，让我们在生命中的每一天，爱家人，爱健康，爱自己，感受生命的珍贵。在此书中，霍金告诉我们，宇宙可以无中生有的凭空创生，宇宙是完全自足的，没有起点和边界，空间和时间都是有限但没有边界的，整个宇宙的总物质和总能量都为零，这些似乎是佛教四大皆空的思想一致。佛教看世界是空的，无所谓有，也无所谓无。宇宙之大，大的超出我们想象的极限。我们所处的太阳系只是银河系的几千亿分之一，而我们的银河系只是我们目前所见宇宙的几万亿分之一。且慢，这些还只是我们能看到的明物质。宇宙中还有比明物质多得多的暗物质。所有这一切和反物质之和都是零，什么也没有。宇宙中能量之多，也多得超出我们的极限。太阳每一秒钟辐射到太空的热量，相当于燃烧一亿吨优质煤炭。而我们目前所见的宇宙中有上亿亿个这样的太阳在同时燃烧。而如此巨大的正能量与宇宙中以引力为代表的负能量之和也是零。空生万物，万物归空。科学与禅意如此的相通。佛教的前生来世也是如此。组成我们生命的物质是由基本粒子组成的，这和组成其他动物、植物、岩石、土壤、江河、空气的基本粒子并没有什么区别。这些基本粒子的不同组合形成了世界的丰富多彩。构成目前我们身体的基本粒子，以前构成过其他的动物、植物、岩石、土壤。江河或空气，这些都可能是我们的前生。当我们的生命终结后，这些基本粒子并不会消失，它们又会重新组合成为动物、植物、岩石、土壤、江河，或是空气中的一部分。这些也许就是我们的来世。佛教的轮回包含有科学的智慧。确实，构成我们基本粒子并不会消亡。他们会被循环利用。那些一心想要死后永垂不朽的伟人们，应该会得到些许安慰，尽管这是一种可怜而又可笑的不朽。《时间简史》完全可以当成哲学书来看，它具有影响读者世界观的力量。想想看，我们在宇宙中是那么的渺小。先说空间，布满整个夜空的浩瀚星海。随便一个亮点都比地球要 大， 大上上万 倍， 甚至上千亿倍。再说时 间， 宇宙已经存活了大概一百五十亿 年， 至少还会存活一百五十亿年。我们的太阳已经生成了约五十亿 年， 在它膨胀吞并地球并最终坍塌成一颗白矮星之 前， 还可以再燃烧五十亿。我们人类的文明史却只有五千年。最后说文明，可以肯定，我们的地球绝对不是宇宙中唯一孕育出智慧生物的行星。从概率上说，宇宙中一定存在有文明程度比我们高出太多的文明。我们与他们的差别，也许比蚂蚁跟我们的差别更大。想到这些，我有种释然的感觉。觉得没有必要把自己那么当回事儿，甚至觉得那些把自己很当回事儿的人确实很可笑，小到平头百姓，大到一国元首，无论你威震天下或是默默无闻，放在宇宙的时空尺度，我们一样都是卑微的存在。但生命来之不易。特别是我们这样的智慧生命能够存在于宇宙，实在是一件几率小到无法想象的幸运事。在宇宙创生的那一瞬，在那只有上帝知道的那一瞬，无法知道的量子效应造成了宇宙暴涨期的极少的不均衡。这样的不均衡最后形成了现在的宇宙，而太阳、月亮、地球、大气、水、大分子。细胞、植物、动物、哺乳动物、智人，所有的这些形成都是非常偶然的机遇促成的。这么多小概率的机缘巧合，才使我们来到这个世界。我们很有必要好好珍惜自己，也很有必要好好珍惜身边的人，也很有必要好好珍惜所有的人，也很有必要好好珍惜我们生活其中的大自然。以平等公正对待所有的人，不因权贵而仰视，也不因贫贱而俯视，因为我们整个人类都是宇宙中微不足道的存在，因为我们每个人都是幸运和传奇的见证。三月十四号，史蒂芬·霍金去世了，真的有些感慨，他对我们的影响很大，他很风趣。很睿智，很乐观，并且智商很高，而且拥有顽强的毅力。身受重疾，竟然还能在兴趣之下思考宇宙和星辰。想想去世了，也许是一种解脱，但它确实在人类历史上留下了一种东西，影响了一代又一代的。人。《云南集续·时间简史》，今天就到这儿了。蜻蜓 FM 搜索“大连艺术学院”，可同步收听我们的节目。我是主播丁玲，我们下周再会
0: 。实现中华民族的伟大复兴，是近代以来中国人民最伟大的梦想。我们称之为“中国梦”
1: 。因为梦想，日子变得更富足；因为梦想，笑容变得更灿烂；因为梦想，生命变得更有声色。看得见的改变，看得见的“中国梦”。